0: Привет, Полин! Привет! Как дела? Да вроде ничего, хорошо, расскажи, давай ты, начинай. На самом деле, мне есть много, что рассказать на этой неделе, я прям, у меня был супер активный челлендж, ты в курсе, да, ситуации, я расскажу нашим слушателям. Вы уже видели наверняка фотографию, которую я сделала, да, для, uh-huh. Uh-huh. для выпуска про болинг. предыстория, Полина дала мне тезе сделать такую фотографию, так как я из первоисточника знаю, что там вообще бывает, что тебе говорят, и я решила, думаю, что написать, думаю, Ну странно писать какие-то отвлеченные. Это же со мной было. Что мне говорили? И выписала в заметках просто все слова, которые по отношению к себе неприятные слышала или знала, что это говорят. Выписала список из там двенадцати примерно слов и фраз прочитала его и разрыдалась. Бедный. Рыдала, мне было обидно. Да. Рыдала даже не я, а рыдала во мне вот эта девочка Аня, школьница, которая вообще не такая. Все это так несправедливо. И я жалела в себе внутреннего ребенка.
1: Да, я стала перед тобой извиняться, потому что, честно, я не ожидала, что это. Опять же, потому что я не была на, на таком месте, скажем, это не было какой-то задуманной практикой, но оказалось, что вот на тебя это так повлияло. Я, я
0: прям извинялась.
1: Мне казалось, не зря ли я тебе вообще поручила.
0: Да, ну что я Полину успокоила, потому что это оказалось очень классным терапевтическим эффектом. Когда у тебя опять же где-то там застревают в сознании вот эти все фразочки, ты об них спотыкаешься, так скажем, в- внутренне, да, когда ты хочешь что-то сделать, там, ты слышишь вот это да ты дура, там да ты глупая блондинка, да ты тупая, и страшно, и думаешь блин, ну а вдруг я и правда глупая, тупая блондинка и ничего не выйдет. А когда ты выписываешь все эти слова, ты на них смотришь, ты смотришь на себя и ты понимаешь, что это все несправедливо, это вообще реально все не про тебя. И я плакала именно с ощущением того, что все я это перечеркиваю. Я это вообще выбрасываю в урну, это все смятые бумажки, вообще записочки глупые какие-то детские. Это все неправда и вообще не про меня. И потом вот эта практика, когда ты наклеиваешь эти слова, именно как вот прилепленные стикеры, которые к тебе приклеились. Да, мы еще говорили с тобой, что может быть написать да, на себе, но написать yeah. как
1: будто бы что-то такое более, ну, более на тебе. А наклеенное mm-hmm. как раз, да,
0: то, что прилипло, и народное совершенно. Да, и потом, когда я в конце фотосессии... И сдирала с себя эти слова с лица, в прямом смысле, это было больно, черт возьми, потому что они были приклеены на двусторонний скотч, и я их отдирала, и мне было больно внутренне, я прям настроилась в этот момент, что я делаю эту практику, что я это вот проживаю, вот эти наклейки были на мне мерзкие, эти гадкие слова, и я их отдираю, и все они больше ко мне не имеют никакого отношения, я их смяла, выбросила, и это было удивительно, на самом деле, очень классный опыт, так что совершенно зря э, извиняла, сама того не ведая, ты придумала мне очень классную практику.
1: Ну да, это такой вроде символический момент, а оказалось, что она так для тебя сработала, да, вообще интересно. Да. Я на этой неделе мало что делала, по нашим челленджам перевела, немножко поддержала материально фонд, uh-huh. о котором говорила, да, травли нет. Из практик, которые мы предлагали, я попробовала только простукивание один раз. Не могу сказать, что я другим человеком встала, надо, наверное, все таки uh-huh. регулярнее было делать, но я как-то... последнее время я что-то стала с челленджами. Филонить, да? Да, филонить. Но у меня есть есть оправдание. У меня действительно сейчас много работы появилось, съемки сейчас снова делаю, в общем. Ну и потом я считаю, что действительно, если мне нужно было в этой теме меньше проработки, то логично, что я, в принципе, меньше делала чего-то на этой неделе, поэтому не ругаю себя. Я думаю, что будущих челленджей мне еще тоже хватит. А ты пробовала что-нибудь из этих
0: техник? Да, я тоже сделала простукивание, вот когда я поделилась с тобой, что меня это очень задело вот это вот, не знаю, какое правильное слово, в общем вызвало эмоции очень сильные. И я сделала вот простукивание, стукивания по твоим ссылкам. Что я поняла? Важность этих слов, она тоже спадала как-то, и ты больше чувствовал свое тело, и приходила такая фраза, знаешь, еще тоже мне на ум, когда я много думала, да, вот об этой теме буллинга. Сказать себе, что ты имеешь право не нравиться». Знаешь, не быть как бы жертвой, что ты не нравишься, ты не можешь всем нравиться, не можешь всем нравиться, это как будто что-то не в твоей власти, да? Как будто хотелось бы, но нет. Да, а когда ты говоришь, ты имеешь право не нравиться, я имею право не нравиться, и это твое право совсем по-другому чувствуется. И когда я делала вот это простукивание и говорила себе «да, это так, но я себя люблю, несмотря на это, да, я слышала эти слова, да, ко мне так относились, но я все равно цена, я себя люблю и принимаю полностью. Это интересно, я тоже думаю, что здесь вопрос в регулярности, и мне кажется, чем больше сетов вот этих, да, повторений ты сделаешь, угу. тем будет интереснее эффект. Надо будет обязательно еще раз попробовать. Ну
1: да, это классная мантра, на самом деле, всегда помнить да, о том, что, несмотря ни на что, я, да, глубоко люблю и принимаю угу. себя. Вот мне тоже эти слова не очень запомнились. Она даже, по-моему, говорила, кто-то может использовать это без, например, простуки. Угу и говорить вообще про себя это даже, то есть не проговаривать вслух. Даже так это тоже может mm-hmm. работать. Блин, здорово, что это тебе помогло немножко на этой неделе, то есть ты прям почувствовал, да, какое-то yeah. проживание yeah. этого yeah. этапа.
0: я хотела идти в это и это уже проработать, потому что это уже настолько неактуально для моей жизни, не неактуально не те люди, которые это говорили. Это настолько раз не подтвердилось в жизни, что что иметь это вообще в голове хоть как-то, это уже просто, ну вот, глупо как-то действительно. Это было непросто, но мне хотелось.
1: Как говорится, да, что надо время от времени пересматривать истории, которые мы о себе рассказываем,
0: и себе, и другим тоже. Да, кстати. И
1: переписывать таким образом свои сценарии какие-то
0: жизненные. Да. Ну, мы часто тоже говорим себе, что мы вот такие люди. Ну, мы вот эмоциональные, мы вот обидчивые, например, да, и вот, ну, что-то про себя рассказываем, признали и приняли в себе эту какую-то слабость. Но иногда стоит представить, что ты ничего о себе не знаешь и попробовать взглянуть на себя по-новому, потому что, возможно, что ты просто по привычке несешь вот эти знания о себе?
1: Ну или как минимум понимать, что это не данность. Ну то есть что-то может быть изменяемо, да? Вот я тоже уже говорила, по-моему, в выпуске про планирование, да, mm-hmm. что это одна из важных штук. Установка на изменение, установка на рост. Даже если, например, ты действительно какая-то сейчас, у тебя есть возможность это поменять всегда. И вот если это в голове есть, то это здорово. Но знаешь, меня вообще еще очень сильно впечатлило, конечно, то, что во всех твоих историях какие-то оскорбления, насмешки, исходили в общем-то от других девочек, то есть от людей своего же пола. Ну, странно, мне кажется. Ну, точнее, оно с одной стороны странно, а с другой стороны, если так подумать, оно
0: ведь реально так и происходит. Mm. Это очень грустно. Да, на самом деле, у меня из-за этого во многом есть внутреннее недоверие как будто к девочкам. Я на этом себя поймала, когда себе про себя же сказала, что мне вот с мужчинами всегда гораздо проще и интереснее общаться, потому что они гораздо более ко мне расположены. Я могу расслабиться и быть сама. Собой. а периодически в компании женщин, это, может быть, как-то сейчас прозвучит странно, ну, как вот люди высокие, например, сутулятся да, а вот у меня та же самая, вот, например, ну, там у меня такая пышная грудь, предположим, да, и я так э, горблюсь, э, на самом деле у меня ужасная санка просто потому, что я внутренне стесняюсь того, что это вызывает внимание, приковывает, особенно там мужчин волей-неволей, и женщины это подмечают тоже, и они из-за этого априори начинают к тебе как-то предвзято как будто относиться, и вот Компаниях женских, я, например, не могу себя вести так же, как в мужских компаниях. В мужских компаниях я веселая, открытая, улыбчивая, раскрепощенная, смелая. А когда появляются еще женщины, особенно незнакомые мне женщины, я как бы внутренне пригибаюсь так немножко, что я тут, тут не отсвечиваю, чтобы вас не раздражать, понимаешь? Mm-hmm. Казалось бы, ну что за. А почему? Почему я должна раздражать? Девочки, да, мы же все примерно понимаем, кто что проживает, и примерно понимаем, что большая грудь это может стать такой же проблемой, да, как для вас маленькая грудь. Знаешь, вот у меня на прошлое 8 марта я писала такой пост у себя в Инстаграме, что, девчонки, ну, мы все примерно проживаем похожие эмоции, сомневаемся в себе, да, там, почему существует такая вражда все равно между нами? Я вот когда эту тему изучала, как бы не было опасно, как по тонкому льду ходить в поле рассуждения о феминизме, но в теме, которую мы сегодня хотим затронуть, этого не избежать, потому что это все связано очень сильно. В той статье, которую я читала, были такие рассуждения: что большую часть истории ресурсы мира принадлежали мужчинам, и женщины были вынуждены конкурировать за мужчину, который имел доступ к этим ресурсам. Следы от этого до сих пор остаются в нашем современном мире. К сожалению, это вот не осознается многими женщинами. У угу. тебя бывало такое, что ты испытывала вот такое ощущение соперничества или вражды по отношению к женщине какой-то?
1: Ну вот про соперничество точно не знаю, но что я точно заметила у себя еще, ну, в подростковом возрасте я помню это сильно проявлялось. Тоже считаю проявлением как раз этой внутренней мизогении, да, это слово, которое как раз обозначает вот эти внутренние между, между женщинами предубеждения друг другу. Я помню, что было такое у меня стремление, что «я не такая». Вот я не такая, как другие девочки. Mm-hmm. Ты как бы дистанцируешься от своего пола. У тебя возникает желание, да, говорить, что вот я с мальчиками там общаюсь, я с ними там свой пацан на своей волне, mm-hmm. а с девочками мне там скучно, у них какие-то темы неинтересные, они там обсуждают, допустим, ну, какая-нибудь девочка там особенно особенно женственно как-то одевается, например, всегда на каблуках. И другие девочки начинают над ней смеяться, что вот она все время ходит, да, как будто все время кого-то пытается подцепить, например, да, вот, ну такие yeah. вот мысли возникают. И вот мне хотелось быть вот причастным какому-то кругу может быть больше мальчиков чем девочек мне казалось что это вот как-то будет круто и ведь это тоже проявление того же самого вот о чем ты сказала то есть желание демонстрировать мужскую модель поведения возникает именно от того что мы внутренне понимаем что мужчины более привилегированный да. пол и поэтому нам хочется дистанцироваться от других телочек и показать что я не такая понимаешь это очень интересная ведь мысль да и это очень больно что нас так это разобщает проявление такого очень много одни матери особенно осуждают других. Вот я как мама тоже, я прекрасно угу. понимаю, о чем речь, да? Одни матери осуждают других за то, что они там кормят грудью, не кормят грудью. Это вообще катастрофа. Очень много таких есть штук. Да. Одних осуждают за то, что они слишком много уделяют времени семье, совсем не развиваются в карьере. И наоборот, такая повышенная требовательность, знаешь, к другим женщинам, что угу. они все должны соответствовать некому идеалу, и в соответствии с тем, насколько
0: мы достигаем этого идеала или не достигаем, мы как бы внутренне ранжируем свой круг. Да, и самое обидное реально, что это женщинами тиражируется требовательность к тому, как выглядит женщина, к тому, какой она занимает позицию в обществе, к тому, как она ведет себя в семье, к тому, как она тратит там свое время, деньги и прочее. Ты видела вот это видео знаменитое? Наверняка многие его видели. Актриса из сериала «Секс в большом городе», рыженькая такая, Миранда вроде ее там звали. Mm-hmm. В общем, я показывала это видео маме. <laughs> Знаешь, что меня поразило? Что моя мама первое, что она сказала, когда я в я включила это видео, появилась эта женщина. Боже, как она постарела! Я говорю: мам, я тебя собираюсь показывать феминистическое видео, и ты просто начинаешь сразу вот неправильно. Она отлично выглядит для своего возраста, а ты заметила, что этот возраст с ней случился. А видео само оно о том. Потрясающее на самом деле видео. Очень... У меня аж мурашки от него бегут, даже когда я про него думаю. И там начинает мелькать видеоряд с очень противоречивыми, буквально противопоставленными ипостасиями женщин в разных сферах жизни. И вот эта актриса, ее зовут Синтия Никсон, говорит: Типа: Тебе говорят: будь стройный, но не слишком худой, ты поправилась, ты слишком похудела, почему ты не красишься, ты слишком ярко накрашена. Больше проводи времени с семьей, почему ты ничего не зарабатываешь. То есть, как будто бы что бы мы ни делали, все равно часть общества нас осудит особенно женщин. Вот и реально всем это понятно, да, что, блин, столько всякой фигни на нас понавешено. Даже элементарно я как-то вот спорила, зашла вот в это страшное поле феминизма и со знакомым спорила насчет этого явления. И он мне говорит, блин, по-моему, феминистки сами создают вот эту повестку. Если бы они не делали такой акцент мужчины, говорит он, точно так же сталкиваются с большим давлением со стороны общества, что касается и заработка, и статуса, и возраста, и прочего, и семьи, точно такая же типа ситуация происходит, почему женщины на этом сами делают такой акцент. И тут я открываю рот, хочу как бы свою позицию, причем сначала я соглашаюсь, да, все по правилам конструктивного диалога. Говорю, да, но вот ведь mm-hmm. еще, и пытаюсь продолжить, и он меня обрывает и говорит, ну все, я тебе просто сказал вот свое мнение, и как бы, что тут говорить еще? я говорю, ты видишь, ты делаешь то же самое. То есть ты мне просто сказал свое мнение, и когда я хотела противопоставить какие-то аргументы, ты от них очень пренебрежительно отмахнулся, mm-hmm. как будто все, что я скажу после твоих слов, оно незначимо. И говорю, вот оно, вот, вот. Вот, видишь? Ну, да.
1: Я еще нашла тоже интересную формулировку по поводу того, что очень часто осуждается mm-hmm. другими женщинами, как будто бы женщины осуждают демонстрацию сексуальной привлекательности у других женщин. Мне oh, да. очень интересно, ведь да, мы хотим выглядеть все-таки, соответственно, актуальной повестки, скажем так, дня да, современного mm-hmm. мира. Большинство из нас все-таки пользуются макияжем, современной одеждой, красят волосы, ногти и прочее. Да? Одни женщины могут осуждать других за то, что другие делают этого типа слишком много. Как будто бы главное, вроде как, всему этому следовать, но при этом не слишком это показывать, что как будто бы ты специально не
0: старалась. Это знаешь? пипец просто. Да,
1: то есть тебе приходится, знаешь, я нашла такую интересную штуку, даже называется вот в английском языке, даже название из такого стереотипа tightrope bias, то есть это э, стереотип как раз о том, что ты как будто постоянно балансируешь по канату. Тебе приходится постоянно ни туда не свалиться, ни сюда. И, кстати, вот еще про видео ты сказала, и я вспомнила такую интересное видео, наверное, многие вот видели, Компания Olvis его делала ну, Можно много говорить о том, когда такие Компании выпускают какие-либо социально Направленные ролики, потому что С одной стороны, это может быть все очень интересно И трогательно выглядеть, но Мы совершенно не знаем, как на самом деле компания Относится к женщинам, к своим Сотрудницам, например, да, к девушкам mm-hmm. Которые у них работают, насколько вообще там Велик процент женщин, но, по крайней мере Сам ролик действительно был очень трогательный Может быть, ты видела, как девчонка он назывался Я вот до сих пор, когда смотрю Каждый раз я вот прям не могу сдержать слез, потому потому что он наглядно показывает, как мы сами спустя какое-то время усваиваем стереотипы о себе же самих. Там вначале спрашивали девушек 15, 16, 18 лет и старше. Угу. Спрашивали и просили, покажи, что значит бегать как девчонка, что значит бросать как девчонка. И большинство из них сразу изображали такое, да, как мы такие, знаешь, бежим, такие
0: угу. беспомощное создание. Да? да,
1: вот что-то такое. Ну и, по-моему, мальчики там тоже были. А потом спрашивали у девочек, которым где-то угу. около 10 лет, которые еще не вступили в период полового созревания, можно сказать, вот mm-hmm. примерно до 10-12 до лет. И когда их просили покажи, как бежит девчонка, она бежала изо всех сил. Офигеть. Она вот стояла перед там, ну там прям вот такая съемка шла.
0: Блин, я даже сейчас... я сейчас тоже расплачусь, мне очень трогательно И
1: девочки показывали, как они бегут изо всех сил, и у них спрашивали, так что значит бежать, как девчонка? Это значит бежать так, как бегу я, это значит бежать так, как бегут изо всех сил. Что значит бросать? Это бросать так далеко, как ты можешь. Почему вот это слово, да, как девчонка вдруг стало каким-то, приобрело какую-то негативную коннотацию? Это же просто значит, что это ты есть ты. Это так, ну, в общем, ролик очень интересный, я тоже оставлю на него ссылку. Конечно, хочется, чтобы такого было меньше, чтобы мы больше радовались отношениям друг с другом, да, женщины между собой. не принижали друг друга за какие-то там якобы интеллектуальные способности. Не знаю, раз ты больше уделяешь времени внешнему виду, значит, ты пустоголовая, да, красотка. Какие-то совершенно глупые стереотипы. И многие считают, что женской дружбы, да, вроде как не существует. Или даже, знаешь, некоторые говорят, что женская дружба — это просто взаимозаключенный пакт о ненападении, да, до определенного момента.
0: Вот что ты тоже думаешь на эту тему? Интересно порассуждать. Я никогда не хотела соглашаться с этой позицией просто потому что я мерю по себе жизнь я всегда очень любила людей и женщин в особенности очень любила свою маму уважала ее за все что она сделала в своей жизни и она была для меня ролевой моделью и я никогда от мамы не слышала ни одного плохого Слово в сторону женщины Никогда не было, чтобы она мне говорила Про кого-то, да, в какой-то такой там С насмешечкой, какую-то сплетню Или слух, никогда я не слышала, чтобы на кухне Говоря со своей подругой, она обсуждала Какую-то женщину, она говорила всегда Про себя, про свои проблемы и достижения И настолько у меня не закрепилось Это осуждение или оценка Женщин, даже когда со мной пытались Сплетничать на какие-то темы Я настолько терялась, я не знала, что мне сказать Ну, то есть, потому что я не чувствую так, потому что я не чувствую, что кто-то хуже, потому что мне нравятся практически все женщины, потому что я в каждой могу увидеть что-то прекрасное, и мой фокус внимания останавливается на прекрасном и красивом. Я могла себя, вот как раз ну, у моей мамы, что плохого да, в этом смысле такого было, негативного, она всегда критиковала очень сильно себя и свое тело. И так как у нас не очень похожа комплекция, мне всегда моя фигура казалась очень ужасной, то, что мама так стояла перед зеркалом, смотри, на себя и говорила блин какая я жирная я поправилась такие ляшки такая попа и я смотрела и думала блин мы какие-то уже мы какие-то вот такие как она описывала понимаешь пубертатный период весь свой я ужасно относилась к своему телу, а теперь я смотрю и думаю, Господи, как можно вообще было себя так не любить? Для меня все девочки были классные, прекрасные, ни о каком вообще зависти, соперничестве. Поэтому до сих пор я не приемлю вот эту фразу, что то тебе завидуют. Я не понимаю, как мне завидовать. Мы все разные, но мы все равны. Вот, вот так угу. для меня. У меня много женщин друзей. Я думаю, еще главный секрет не со всеми бывает все гладко. Иногда, ну вот спустя долгое время там дружбы, я столкнулась вдруг с каким-то ощущением какого-то соперничества от своей очень близкой подруги. И я понимаю, что это не о том, что она ко мне плохо относится, я даже понимаю, что это о том, что она к себе плохо относится, и она не, не осознает, насколько она прекрасна. И мне жаль, что она тратит время на то, чтобы где-то там злиться на меня, да? Знаешь, мы там все обсудили, я поняла. И я понимаю, что это вот чаще о, о своей внутренней какой-то боли говорит. То есть очень так же, как я один раз очень взлюбила девочку на работе за то, что ее привели туда по там родственным связям. Изначально я не поняла, почему она меня раздражает, а потом до меня дошло что мне просто обидно, что в моей жизни нет таких ситуаций, когда какой-то человек, родитель приведет меня и что-то мне даст просто так, что мне ничего в этой жизни не дается просто так, я должна все делать сама, и мне вот от этого обидно, не потому что с девочкой что-то не так, да это прекрасно, что у нее есть семья, которая готова ей что-то дать просто так, это офигенно, у каждой девочки было бы классно, если бы была такая опора, и я поняла, что блин, это про меня, это вот это вот моя боль, и поэтому как бы я полностью поменяла свое отношение, проанализировала ее, и у меня много девушек подруг, и я искренне к ним отношусь, люблю изо всех сил Всегда говорю, что у меня самые красивые Все мои подруги прекрасны, это искренне Абсолютно говорю, что осознаю, насколько Мы все уникальные и Прекрасны.
1: Да, ну вот у меня Тоже никогда не было такого ощущения, что Я просто не могла поверить в то, что Женской дружбы не бывает, потому что я Сама всю жизнь была в каких-то тоже дружеских Отношениях. Да, со временем иногда Отношения трансформировались, с кем-то Мы переставали общаться, с кем-то Просто отдалялись, но потом снова, например Сближались, такие тоже есть у у-гу. меня Истории. Вот с одной девушкой мы дружили в школе, потом как-то разъехались в разных городах, учились. Сейчас мы снова живем в одном городе, и мы снова общаемся, и мы обе изменились, мне кажется. Но это очень здорово, что мы помним друг друга еще вот с тех времен, какие мы тогда были. Это так интересно всегда. Поэтому у меня абсолютно, да, есть крепкая вера в женскую дружбу и вообще в силу женской поддержки. Опять же, я все вот сейчас про материнство, но когда я родила ребенка, я очень сильно поняла, насколько важны женщины в моей жизни, потому что mm-hmm. так как они в этот момент тебя могут поддержать все-таки не поддержит другой человек мужчина да <свят> очевидно uh-huh. кстати это интересный вот феномен потому что гендерная психология да в современных таких феминистических настроениях она не признает то что там мужчины с Марса женщины с Венеры да и подчеркивает наоборот что крайне мало различий между мужчинами и женщинами но э, все равно есть определенные штуки которые либо социальным образом в нас попадают да либо возможно и как-то биологически обусловлены и в связи с этим социальная структура выстроилась так что у женщин вот Воспитываются да, определенные навыки И вот есть все равно такое наблюдение, что женщины Более открыто проявляют свои эмоции Потому что для них это менее да, Социально осуждаемо, чем для мужчины mm-hmm. И в связи с этим именно отношения с женщинами И для женщин, и для мужчин Чаще всего оказываются более наполняющими Что интересно, то есть и мужчинам yeah, Приятнее общаться правда. с девушкой, и девушкам Приятнее общаться с девушками Поэтому это нужно в себе ценить, конечно, и в других женщинах Безусловно, тоже я очень благодарна Своей маме за то, сколько мы с ней общались Она у меня работала из дома что тогда, кстати, было редко, да, наверное, в 90-х и 2000-х. Первопроходец. Да, да, фрилансер первый. Родственница у меня есть сейчас со стороны мужа, с которой мне очень приятно общаться, с которой я, ну, то есть она гораздо старше меня, но в этом особенная прелесть. Такой интерес в наших отношениях, такая глубина. Пожилые женщины, да, женщины, которые уже много что могут тебе рассказать о жизни тоже, но при этом сохраняют такой интерес к миру. Очень пытливый ум — это особенная тоже прелесть. Поэтому, конечно, все эти женщины тоже — это мои подруги это тоже все те кто меня каким-то образом поддерживали в разные этапы жизни и знаешь я размышляла на самом деле откуда все эти вот стереотипы тоже о женской дружбе почему так тоже как это все представляется на самом деле в массовой культуре есть такая штука интересная тест Бегдалл. его придумали вообще изначально в качестве шутки но mm-hmm. смысл его в чем что для того чтобы произведение в основном по моему кино речь шла о фильмах прошло критерий на гендерную непредвзятость в нем должны соблюдаться несколько условий первое в нем должны быть две женщины которые разговаривают Друг с другом, обе названные по имени. И говорят они не о мужчине
0: Офигеть.
1: Это настолько, на самом деле, подсказывает Как не представлены вообще Были женские отношения долгое время Вне контексте мужчин, да? Да, да, и есть еще одна интересная тенденция Тоже кинематографа, если вспомнить Многих героинь, в которых мы Влюблялись, mm-hmm. может быть, да, в Фильмах, очень часто это женщины Которые тоже не имеют друзей женского пола Может быть, эксцентричные Где-то, может быть, циничные mm-hmm. Очень-очень красивые, которые тоже Как будто бы очень конкурентно способны, чтобы иметь даже просто подруг, понимаешь? При этом потом возникли ведь такие, там, секс в большом городе, да, сериал, или там, отчаянные домохозяйки. Не так давно был сериал "Девочки", который снимала Лена Даном, тоже о таких вот женских отношениях, которые проходят много-много разных этапов, в том числе ссоры. Но тут другой момент возникает: всегда ли там отношения показаны реалистично? Возможно, еще проблема в том, что у нас есть нереалистичное ожидание, что мы в дружбе будем, как знаешь, такие навсегда best friends, вот это все, да? А в жизни оно не всегда так. Любые человеческие отношения и
0: женская дружба, и мужская, и романтические отношения — это всегда спектр. Блин, на самом деле на самом деле это жутко интересно. Вот про кинематограф я удивлена этой информацией, которую ты нашла. Я начинаю перебирать в голове действительно какие-то фильмы, где я видела да, взаимодействие женщины и понимаю, что, блин, очень мало когда я могу вспомнить, чтобы в фильмах показывалась настоящая женская дружба, поддержка, преданность, признание, заинтересованность. В общем, когда женщина в женщине культивирует ее сильные стороны. Вот это редкость. И я вспоминаю, вот сказала про сериал ⁇ Секс в большом городе ⁇ Я помню, что меня больше всего там тронула действительно сцена. Это когда вот Самант, да, она заболела раком, и как ее поддержали mm-hmm. подруги. Как они были рядом, как они вообще были за нее горой, как они оберегали ее. Я помню, что у меня были глаза на мокром месте. Я думала, боже, мне бы вот таких подруг, которые не бросят, которые будут терпеть вместе в моменте, когда я в упадке каком-то. Знаешь, есть большая разница иметь близких подруг и испытывать доверие к женскому сообществу, к незнакомым женщинам. Это две большие разницы. Я это очень осознала, когда я ходила на групповые занятия спортом, был акцент на том, что это женские занятия, потому что учитывалась нагрузка, да, учитывалось что растяжку мы делали в конце и медитацию, это моя знакомая хорошая, вот она организовала такие группы и там была растяжка такая, что мы объединялись в пары с девочками и друг друга тянули, помогали, то есть совсем незнакомая девушка подходит ко мне и трогает меня там за коленки, за бедра, и это та... я поняла, что я испытываю дискомфорт, и несмотря на то, как я сильно бы не любила свои их подруг у меня есть странный какой-то блок на. Прикосновение женский. Я этим озадачилась, и мне было очень интересно, почему я как будто ну не доверяю незнакомой женщины, даже знакомые, что касается тактильности, у меня идет какая-то вот. Я хочу избавиться от этого. Это очень любопытно.
1: Это, кстати, интересно, интересно. Я просто помню, что в подростковом возрасте, может быть, я не знаю, если у тебя тоже вот были близкие прям подружки, я помню, что это вообще было такое. То есть, если ты идешь с подругой, то вы идете прям под ручку вот так одна на другой чуть ли не висит. Да,
0: мы тоже так ходили, да. Это вот
1: постоянно, да, какой-то был тактильный контакт. Может быть, еще в целом то, что мы взрослеем, круг личного пространства, в котором нам дискомфортно уже встречать постороннего, он немножко разрастается, видимо, с возрастом. Да, возможно. Потому что дети, вот я буквально была со своей дочерью вчера в магазине, она просто готова обнимать каждого,
0: даже манекена, понимаешь? Лапочка. Да, ну вот я это тоже исследую, да, возможно, это как-то связано с этим. Но вот на этих женских занятиях, я, кстати, оставлю, да, страничку Наташи, потому что она постоянно в этом развивается очень классно. И, в общем, Наташа вот э, умудрилась мне как-то привить женскую любовь групповую. Я не знаю, как это удалось, но в ее группах я ощущала очень большую поддержку, понимание. Это был необычный опыт, и я начала так стремиться в эти круги, да, и я сама мечтаю провести женский круг. Единственный пример такого вот взаимодействия у меня был, когда я устраивала мастер-класс по танцам, решила собрать девушек в одном пространстве, чтобы мы потанцевали. И мне хотелось именно их раскрыть, их красоту для них самих же, да, показать, что они на самом деле очень красиво двигаются, что они могут быть свободными в этих проявлениях, они прекрасны. И я увидела на самом деле, что многие девочки очень стесняются себя и видят себя в худшем свете, чем я их вижу, чем они видят друг друга. Прям я, знаешь, я их пыталась залюбить, я говорила такие красотки, посмотрите. И они так разулыбались, они так смущались, хихикали, так классно. Я когда они расслабились Ну, и почувствовали, что они, блин, красивые, такие медовые булочки в хорошем, да, я получила огромное удовольствие, когда они сами от себя смогли кайфануть и расслабиться. Это потрясающе.
1: Ну да, я подобные вещи, я, наверное, делаю, когда ко мне приходят клиентки на фотосессии, mm-hmm. потому что мне тоже очень нравится наблюдать. все таки любой, наверное, фотограф, он видит всегда в человеке что-то свое, умеет найти, да, что-то свое, что а, будет не то чтобы даже, скажем, красиво в общепризнанном понимании, а какая-то вот внутренняя гармония в mm-hmm. этом уловится, какой-то смысл, да. То есть я это всегда учусь видеть тоже в разных совершенно- людях, и мне совершенно искренне всегда хочется подбодрить человека, потому что бывают люди разные, бывают люди очень зажатые угу. перед камерой, и для них тоже нужно подобрать да, какую-то и атмосферу и понять подход какой-то к ним, чтобы им действительно было интересно взаимодействовать, и чтобы оно, они потом уходили от тебя. Действительно, вот как у меня недавно тоже была съемка от меня девушка ушла просто, как она сказала, она почувствовала себя богиней, совершенно была Круто. Ну, довольна нашей съемкой И это ведь гораздо важнее, чем даже сами фотографии. Вот этот результат, вот это ощущение, с которым она была эти полтора часа, и потом Ушла, это очень классно. И классно, что она это смогла воспринять тоже от меня, от другой да. женщины. Я еще немножко хотела затронуть вот такие стереотипы, наверное, про женский коллектив вообще. Вот эти все истории про то, что именно женщины сплетничают,
0: именно женщины конкурируют друг с другом. Я слышала такое, что женщина-босс, плохой босс, потому что она слишком эмоциональна, например.
1: Да, да. Это вот как раз проявление вот этого предрассудка прохождения по канату, о котором я говорила, потому mm-hmm. что с одной стороны, ей нужно быть более, может быть, напористой где-то, чем другие женщины, Mm-hmm. И скажут тогда, что, а, что ты себе позволяешь, да? Ах, ты стерва Да, ах, ты стерва <свят> А если она будет слишком мягко ей скажут, ну, это потому, что она баба <свят> Да Вы слышите, я надеюсь, сейчас тоже в этом вот всем диалоге, что все это то, в чем мы с вами росли То, что транслируется в каком-то юморе очень часто, да, в речи Я надеюсь, что вы не, не вращаетесь в таких <свят> кругах Но все таки мы все понимаем, о чем мы говорим, я думаю Так вот, интересно, что я хотела сказать, что на самом деле вот про сплетни У психологов однозначное мнение, что сплетничают все Нет такого, что сплетничают женщины
0: Мужчины тоже сплетничают и совершенно немало, поверьте. Да, я неоднократно была свидетелем того, как мужчины похлеще женщин порой позволяют себе перемывание костей. Я была искренне в шоке. Я там работала когда в ресторане официанткой, да, в своей юности. И я слышала, как парни просто собираются и обсуждают все: Мужчин, женщин, деньги, тело, какое-то постельное белье. Просто у меня глаза да. были по 5 рублей. Я думала, ё-моё, это женщин называют. И по поводу травли, о которой мы говорили вот в, в
1: прошлом выпуске. Опять же, и женщины, и мужчины ведут себя агрессивно в одних и тех же условиях, на самом деле, когда чувствуют некую неудовлетворенность и уязвимость. И еще интересно тоже вот я нашла, в гештальт-терапии есть такое понятие полярности, что любое явление рассматривается с точки зрения двух крайностей. И вот и с этой точки зрения вот этот стереотип о змеином коллективе, да, когда женщины ожидают, что все будут соответствовать некому шаблону, никто не будет выделяться, да. Но вот есть такое мнение, mm-hmm. что есть какая-то группа женщин, которая следит за порядком в коллективе на этаже, там, грубо говоря. Полярность этого свойства, да, то, что эти женщины на самом деле стремятся сохранять какие-то ценности, стремятся досконально выполнять правила. И на самом деле именно женщины чаще всего имеют возможность, имеют силу долго работать на нудных и скучных рутинных заданиях. Именно женщины готовы трудиться за какую-то, может быть, ниже оплату труда на вот таких позициях. Это как бы свойство, понимаешь, это грань того же самого свойства. То есть, с другой стороны, эти же женщины, они, может быть, больше тренируют свою там интуицию, и исследование правилам, определенным инструкциям. И надо учиться, наверное, воспринимать людей. Вот когда ты просто заходишь в помещение, например, и замечаешь, что твой коллектив состоит из женщин, конструировать свое мнение о человеке нужно не исходя из его
0: пола, а исходя из его индивидуальных особенностей. И так делать со всеми людьми. На самом деле очень бы хотелось, чтобы девушки, да, и мужчины, да вообще все люди, если они вызывают какое-то ощущение там неприязни к человеку, они в первую очередь спросили себя, «А что это говорит обо мне, что у меня вот это вызывает такие эмоции?» Есть такая фраза, что если это тебя задевает, значит, у тебя где-то торчит. Понимаешь? Задали себе этот вопрос. Попытались натренировать в себе умение замечать в людях хорошее в первую очередь. Это тренируется реально. На любого человека смотришь в метро, в офисе на коллегу и просто пытаешься, а что в нем хорошего? Да, там прическа сегодня, предположим, не очень, но зато какие красивые ноги, я не знаю, что угодно. Ну да, без осуждения.
1: Я еще заметила интерес тоже интересный совет, что стоит поощрять открытость друг с другом, потому что секретность в отношениях как раз порождает какую-то ревность и соперничество. И если мы будем больше узнавать, в том числе о проблемах других женщин, как они справляются с разными трудностями, если мы будем интересоваться опытом других женщин, в том числе тех, кто, кстати, нам может быть как-то неприятен. Это так интересно. Я не знаю, я, кстати, использовала такую вещь. Если я замечала, что меня кто-то раздражает, вот тоже по каким-то непонятным причинам мне, mm-hmm. я старалась сблизиться наоборот с человеком и попробовать узнать поближе. Чаще всего предвзятое отношение уходило. Либо я осознавала, что да, в этом человеке есть какие-то недостатки, но при этом в нем много хорошего. Угу. Или я для себя как-то понимала, как с этим взаимодействовать. Мне кажется, вот открытость в женских отношениях, она очень важна. Тоже, наверное, стоит уважать выбор любой женщины. Как я говорила, да если есть такая склонность осуждать других женщин за их решения в отношении семьи, карьеры, материнства, внешности, угу. до да чего угодно. Постараться просто не делать никаких выводов, не осуждать это чужая жизнь. Еще, наверное, интересный момент. Вот сейчас у нас, мы как раз сегодня день 8 марта, да, и мы как раз записываем этот выпуск, и скоро нам посыпятся поздравления, да, с 8 марта, что мне хочется тоже попробовать. Я уже в прошлый раз, по-моему, это делала со своими знакомыми. Я надеюсь, что кто-то это заметил, потому что я постаралась избежать поздравлений такого, знаешь, характера, типа «будь красивой, милой, Но... радуй нас там своим классика. женственным видом», да, вот это все. Мне кажется, очень важно учиться и в себе замечать не только внешние и выходить из этой вот конкуренции за то, как ты выглядишь, в том числе и другим женщинам делать комплименты не только по поводу того, как они выглядят, mm-hmm. а за то, какие они на самом деле, какие-то их достижения прямо отмечать своих подруг, поддерживать, может быть, в социальных сетях, если не знаю, там подруга получила какой-нибудь диплом и обязательно поддержать ее с этим, да и поздравить. То есть, mm-hmm. мне кажется,
0: это тоже очень важная штука. Да. Иногда еще тоже такой есть прием, когда, ну, не то, что прием специальный, но я за собой замечала, что когда, например, и вижу какую-то девушку, в которой мне очень нравится что-то до такой степени, что я ж немножко завидую, что, блин, почему у меня вот такого нет, умения или еще чего-то. И вы знаете, я ей могу прям так прямо и сказать, слушай, ты так классно пишешь вообще, я так вот прям завидую, как у тебя легко получается писать такие истории. И она, например, вдруг рассказывает, что это, оказывается, она ходила на какие-то курсы, там у тебя делится с тобой. И на самом деле стоит человеку дать понять, что ты признаешь в нем его таланты, признаешь... В нём его особенности или даже когда ты признаешься в своей какой-то пусть слабости это назовем да что ты испытываешь вот я тоже так хочу я вот смотрю на свои ноги и мне они так не нравятся человек говорит да ты что а я наоборот мечтаю о таких ногах как у тебя и это на самом деле и смешно и как-то приободряет, что все мы живем со своими болями, комплексами проходим через свои сложности и знаешь еще есть какой прикол и, согласись есть такая тема будто бы похвалив в ком-то Достоинство этого человека. Как будто ты немножко признаешь, что ты в этом хуже, и как будто бы это плохо Что-то такое в этом есть. Знаешь, ну, что да. ты сейчас скажешь человеку? Mm-hmm. Ой, у тебя такие красивые ноги. Он скажет, да, я знаю. <смех> я не знаю, просто как <смех> это... Никогда, понимаешь, но мы никогда такого не слышали. Да, но этот
1: фокус надо ломать. Особенно если речь идет, например, не... Вот ты говоришь про ноги, да? Ноги это все-таки сложно их там как-то удлинить или укоротить. Ну, хотя, опять же, можно использовать там каблуки и все такое прочее. Ну, да. да, Но, например, если речь идет о каких-то умениях или навыках, наоборот, классно, потому что другие женщины, которые обладают этими вещами, доказательства того, что это возможно, что это можем все мы, может каждый из нас, да. если ну как бы на то. Ей хватит усилий. И еще я думаю, тоже можно давать окружающим понимать тоже, что мы все таки сталкиваемся с каким-то неравенством. Я посетила такой портал целый интересный Lean In Очень много советов на тему того, как помогать женщинам, особенно вот в рабочей среде. Если вы слышите, что женщину перебивают, например, на совещании, то перебить в ответ этого человека и сказать, что «подожди, я хочу услышать, как она закончит, что она да, скажет». Mm-hmm. подчеркивать mm-hmm. эти ситуации, когда женщину просто на основании того, что она женщина, перебивают, не дают сказать. Или, например, если в ходе совещания там какого-то женщина именно высказала какую-то классную идею, которую потом все обсуждали и, допустим, взяли к реализации, в конце еще раз напомнить, что отличная была встреча, продуктивная. Спасибо там Кате, Маше, что она подала эту идею. Потому что, опять же, есть стереотипы, что женщины меньше проявляют каких-то креативных способностей. И мне кажется, это интересные советы. Да, классно очень. И еще посоветую тоже пару вещей, которые смотрела классно про женскую дружбу. В общем, выступление, интервью, точнее, с Джейн Фонда и ее подругой Лили Томлин. Они дружат очень давно и долго. И это просто уморительное интервью. Посмотрите обязательно там примерно минут 15, тоже о силе женской дружбы с юмором.
0: Классно, я посмотрю сейчас. Да,
1: весь сегодняшний выпуск, мне кажется, поднял много разных вопросов. Это действительно важно, потому что я вспоминаю, даже когда я занималась поэзией, я помню, что то вот это само понимание того, что я представитель женской поэзии, оно как-то тоже воспринималось, на ну, несколько странно, да, что вообще есть мужская поэзия, и есть женская поэзия, и вот что это значит, что женская поэзия она какая-то, да, более они разделена любви, что ли, все время более чувствительная, mm-hmm. что, то есть что с ней не так, вся поэзия эмоциональная, это все образы, это все искусство, mm-hmm. мы предпочитали говорить о себе поэт а не поэтесса. И...
0: Потому что поэтесса звучит как-то вот как-то по-другому. Угу. Ну да, потому что поэтесса как будто так звучит типа, будто бы это не совсем серьезно что-то такое. Да,
1: да. А вот говорят еще, что феминитивы не нужны. да Я
0: на самом деле тоже раньше так относилась, знаешь, вот феминитивы они как будто бы корявые, да, то есть тебе непривычно жутко так говорить. Но на самом деле у нас в языке куча слов, которые раньше мы вообще не могли себе представить, как использовать, а теперь мы ими свободно, легко они вписались, вжились. И мне кажется, это классная идея Мне самой иногда скрипит немножко это Но мне кажется, это просто через боль нужно делать Через боль продвигать это всем вместе Чтобы люди к этому привыкли Чтобы наше поколение, следующее уже спокойно Ими, как простыми словами, абсолютно им не резало слух
1: Ну да, там есть разные мнения на эту тему Но некоторые языки, например, наоборот Идут к универсализации слова Но вот в российской среде как будто бы это все таки важно Мне кажется, гораздо понятнее сразу сказать Блогерка, чем говорить девушке девушка-блогер. Ну, то есть это просто mm-hmm. даже короче, удобнее. И вот, например, такие слова, да, я уже употребляю спокойно, извините, если кому-то корябает слух.
0: Но я, кстати, более-менее подпривыкла уже. Вот честно, еще год назад меня вот как мелом по доске вот так вот. А сейчас, когда говорят там блогерка, авторка, я абсолютно спокойно, меня не коробит. Да, эта тема,
1: наверное, лингвисты лучше в ней разбираются, потому что лингвисты, они любят повторять, да, что язык-организм живой. И как раз с этой точки зрения мне кажется, что если он может сейчас послужить каким-то инструментом да, для определенных uh-huh. целей поддержать какие-то настроения почему нет да.
0: а мы хотим предложить вам на этой неделе поддержать друг друга поддержать женщин которые вас окружают попробовать найти за что их похвалить, Хотя бы в рамках поздравления с 8 марта сказать что-то нетривиальное, что-то очень персональное, похвалить таланты, достижения, силу какую-то внутреннюю, смелость, еще какие-то такие вещи, попробовать по-новому немножко. Тут уже можно поэкспериментировать и развернуться, зная человека. Вот у меня часто есть такое, я прям приучала себя говорить комплименты. Часто я вижу вот это все прекрасное вокруг, в людях, в женщинах в том числе, но почему-то я это как бы внутри себя оставляю. А когда ты говоришь, блин, ну, ничего нет приятного, чем комплимент из уст женщины. Если у женщины делает комплимент, то скорее всего это настолько бескорыстно, это настолько без подтекста какого-то, как иногда от мужчины это может звучать, да, что вот он тебе делает комплимент, чтобы как-то вот понравиться тебе. А если уже женщина сделала комплимент, то ты точно знаешь, что значит действительно оно так и есть.
1: Да, это действительно так Я, на самом деле, интересно последить за этим Вот как сейчас у меня, как сейчас В отношении осуждения кого-либо за его решение Я очень сильно пересмотрела Свои взгляды многие с того времени Как вот я заметила у себя да, Такой стереотип еще там в юности И мне кажется, нам всем надо понимать Что нет черного и белого Либо ты в джинсах, либо ты в платье Все может сочетаться одновременно Это вот, знаешь, еще одно одно интересное видео По-моему, это делали Найки Из чего же сделаны наши девчонки Была перепета песен Трогательная очень вещь Каждый из нас может совмещать в себе Очень многие разные штуки
0: Да В общем, на этой прекрасной ноте мы хотим вас всех поздравить с 8 марта. Вы все прекрасные, как мы уже сказали, мы все разные, но мы все равные. Пожалуйста, помните об этом. Пожалуйста, не обесценивайте свои достижения, свою красоту, свою силу. У нас у всех есть место в этом обществе. Мы не можем занять чье то место, и наше место никто не может занять. Пусть оно будет вам комфортным, пусть вы себя чувствуете в полном праве. Постарайтесь замечать плюсы, тех женщин, которые вас окружают. Окажите поддержку своим подругам, своим знакомым. Пусть это будет таким челленджем, да. Не забывай делать комплименты искренне, если ты чувствуешь, что что что-то есть классное в этом человеке. А мы, когда думали о челлендже на самом деле, мы смотрели с Полиной, мониторили, есть ли какие-то у нас сообщества женские, да, вот в Санкт-Петербурге, Северо-Западе в частности. Но поняли, что немного глупо как-то, да, объединяться в сообщество только по гендерному типу. Это довольно странно, и, наверное, важно, вообще важно в любом обществе эта идея, с которой, да, мы в него вступаем, а не только признак какой-то половой, в том числе и гендерный. А в своем инстаграме мы предлагаем вам некоторый интерактив на этой неделе. Давайте представим себе, если бы мы с вами организовывали какое-то общество, женское, дружественное, неважно, о чем бы оно было, какая бы была миссия, идея, задача этого общества. Общество. Если бы можно было создать свое идеальное комьюнити, то каким бы оно стало. Обязательно приходите к нам в Инстаграм, Манда Нижнее Подчеркивание Каст,
1: пишите нам свои идеи, как вы себе представляете идеальный женский круг. Это очень интересно тоже порассуждать на эту тему, пообщаться. Да,
0: знаешь еще, что было бы классно взять и разместить пост или вот под этим постом, который будет с нашей публикацией, каждый человек, который напишет комментарий, мы зайдем к этому человеку и постараемся сделать ему какой-то персональный комплимент, который увидим в нем вот что-то вот что зам захочется в нем отметить, и каждый последующий комментатор заходит на страничку к предыдущему и делает то же самое. По-моему, это прикольно. Ну да, интересно. Главное тоже не замыкаться а только на внешности. Да, можно отметить какая у тебя классная шапка профиля, очень остроумно. Надо же, надо же да. какие у тебя прикольные хайлайсы. Так много сторис. Я не знаю, можно все что угодно придумать. В общем, мы ждем тоже ваши поздравления в виде комментариев, сердечек, активности. Пожалуйста, оставляйте нам ваши отзывы на той платформе, где вы нас слушаете, ставьте звезды. А мы хотим вам сообщить о том, что. Мы в честь этого прекрасного праздника Гуляем Хотим сделать себе подарок, да Так как мы каждую неделю здесь с вами на связи Мы хотим дать себе эту недельку отдохнуть Поэтому слушайте этот выпуск Будем появляться в инстаграме Можете с нами там всегда быть на связи Но одну недельку мы пофилоним, да, Полина?
1: Да, и получается, следующий наш выпуск выйдет 22 марта. Услышимся! Всем классной недели! Да, всем пока-пока! Пока!